0: 西方文明中的音乐，作者保罗·亨利·朗，翻译顾连礼、张红岛、杨艳迪、汤雅汀。意大利乐派和奥地利乐派讨论了正在兴起的交响乐原则后，让我们再来看一看确定这些原则的人。虽然佩尔格莱西几乎完全埋头于创作洛可可优雅的微型作品，其他音乐家则继续走趣味、优雅、美惠女神之子所开拓的道路，开始超越洛可可所特有的小重复，并冒险从小动机组并置，进而发展为连续的动机之王。第一位表现出明显交响姿态的音乐家。是乔瓦尼·巴蒂斯塔·萨马丁尼，他以即刻活跃肢体的节奏自由，消除了使用老式巴洛克材料不当所造成的单调。主题二元性所带来的节奏变异，在比较新风格与巴洛克风格时令人印象深刻。萨马丁尼区分出细微尖锐的节奏色彩，成为古典风格的一位伟大先驱。若没有他的激励，在亨德尔去世后，无法想象会有某个海顿或莫扎特这样的一代人。里纳尔多·迪卡普阿，当时的一位歌剧作曲家，其生平与创作鲜为人知，勾勒出副主题组的轮廓，从而又迈出一大步。此刻这一副主题组里尚无星乐思，所用材料前面已陈述过，但对其位置的勾勒在形式上是一大创新。他预定了交响曲奏鸣曲的框架。里纳尔多有杰出的连接本能，还有他那种先知先觉的欲望，想以逻辑持续的感觉连接这些段落。这一代交响乐其结构设计的非常好，虽然内容并不特别深刻。若我们记得，这时还是洛可可时代，并不注重英雄夸张的腔调、规模和形式，便可理解。作曲家改进技巧、乐会与形式时，相应要深化其乐思，会遇到什么样的困难？在这一点上，演化是一逻辑过程。既然眼前问题是组织细节，早期交响乐自然倾向洛可可这种艺术风格与概念，主要对修饰的细节更感兴趣。从这时起，便产生一种间接折中的东西。我们可称作华丽交响乐，分割大的形式，乐于将细节融为一有机整体。但是，虽然华丽交响曲发展了，里纳尔多热中大型曲体的倾向并未消失。这时，他的大型曲体所有需要的就是内容，而这来自于协歌剧，其技巧适应性强，旋律生动，乐队伴奏敏捷。李氏在这一过程中的作用有待研究，这值得任何学者花精力去做。关于他在歌剧方面的作用如何演变成在交响乐方面的作用，我们只知道博尔尼在调研意大利音乐时，其旅行日记中有一小段重要记载。在罗马，里纳尔多·迪卡普阿先生有伴奏宣叙调的发明者之美称。但我在卡里塔的圣盖罗拉莫档案馆寻找作品时，发现斯卡拉蒂的一部清唱剧，作于上一世纪最后几年，即里纳尔多出世之前。作品中正有几首伴奏宣叙调。但他并不自称为发明者，他只宣称，将长大的利都奈罗或交响曲引入激情与悲伤的宣叙调，自己仅是最早尝试者之一。而这种宣叙调所表现或模仿的，就声乐而言，也许可笑。在其作品中有许多这一类好场景，哈塞、加卢皮、约梅利和皮青尼等都很喜欢如此有意思、常常又很高尚的作品，将极富表现力的戏剧声乐风格转化为独立完善的器乐乐会。这一任务由里纳尔多开始，似乎在约梅利的音乐中谨慎地用认真的艺术技巧而加以完成。这位伟大的戏剧作曲家，我们已称其为新乐队乐会早期发展的关键人物。他的长动机乐剧不是单纯的铺张，去填充一种仍难以处理的形式中那些空洞的空间，而是有意尝试创造合乎逻辑的大型曲体。他的奏鸣曲展开部并不显著，有时完全看不到，但似乎有些因素今后在交响乐历史上会起大的作用，如演奏的乐队渐强，不仅用作表现手段，也作为一种形式因素。约梅利带我们离开意大利，因为他那划时代的活动发生在德国。然而，我们并不马上跟他去斯图加特，因为并不是德国，而是奥地利和波西米亚继续完成了意大利所开始的工作。又是地处南北之间的奥地利，将意大利人单纯一维的旋律发展同日耳曼人多维结构的本能融合为一体，旋律所在的高音声部。意大利人那流畅的歌唱，到德国人那儿失去了优势。华彩旋律做出牺牲，成为主题作品的动因之一，并受交响之网中分句、和声、力度与节奏等的制约。这一过程造就了德国器乐在十八和十九世纪空前的成功，因为在歌曲与旋律方面，他们赶不上意大利人。可一旦表情性的歌剧乐会成功的转变为抽象的器乐语言，结果产生的交响情绪与音调就成了他们所特有的，而且从未受到任何其他民族哪怕是丝毫的挑战。奥地利注定会成为伟大的古典乐派所在地。南德人比较开朗的气质和灵活性，促进了构成帝国的多民族的相互交往。捷克人。波西米亚人、波兰人、斯洛伐克人、匈牙利人以及斯洛文尼亚人都是出名的音乐民族。他们同德国人和意大利人融合起来，这位古老的奥地利帝国的文化生活打上了国际印记。但音乐纽带已长达几个世纪，可追溯到弗兰德斯和西班牙的礼拜唱诗班，以及意大利宫廷歌剧。其他风格因素通过北方的中介而被吸收，英国键盘乐、法国喜歌剧、德国歌唱剧，维也纳。法国的敏感、意大利的温柔，以及奥地利那无法模仿的情感风格，在维也纳这一传统熔炉中合为一体。但尽管有这种国际主义，仍是德奥的因素主宰，而古典主义乐派，我们通常称为维也纳乐派。以后仍是日耳曼音乐史不可分离的部分。在哈布斯堡王朝的国土上创作的优秀作曲家人数众多，令人回想起文艺复兴时期意大利的丰盛创作。其中来自维也纳和下奥地利州的有约翰·格奥尔格·罗伊特、格奥尔格·马蒂亚斯·蒙恩、马特霍伊斯·施勒格尔。格奥尔格·克里斯托弗·瓦根塞尔、伊格纳茨·雅各布·霍尔茨鲍尔、弗洛里安·约翰·戴勒、约翰·克里斯蒂安·曼、弗朗茨·阿斯佩尔迈、约瑟夫·施塔策尔、利奥波德·霍夫曼、卡尔·迪特斯（后称冯·迪特斯多夫）、约翰·米夏伊尔·海顿、弗朗茨·约瑟夫·海顿、沃尔夫冈·阿马多伊斯·莫扎特。约翰·申克、安东·艾贝尔、约翰·格奥尔格·阿尔布雷希茨贝格、伊格纳茨·乌姆劳夫、约瑟夫·韦格尔、伊格纳茨·普莱耶尔、弗朗茨·彼得·舒伯特、卡尔·车尔尼。波西米亚、莫拉维亚以及苏台德区产生了布胡斯拉夫·车尔诺霍尔斯基、约翰·迪斯马斯·泽林卡、弗朗茨图·图马。约翰·扎赫、格奥尔格·查尔特、约瑟夫·西格、约瑟夫·缪斯利维切克、莱奥波德·弗洛里安·加斯曼、安东·菲尔茨、弗朗茨·本达、格奥尔格·本达、安东·伊拉奈克、弗朗茨·克萨维尔里希特、约翰·施塔米茨、约翰·安东·科策鲁赫。莱奥波德·安东·科策鲁赫、约翰·拉迪斯劳斯·杜塞克、巴尔拉尼茨基、文策尔·皮希尔、迪奥西斯·韦伯、约翰·巴普蒂斯特·万哈尔、文采尔·穆勒、弗朗茨·安东·罗斯勒尔以及阿达贝特·吉罗维茨。读过这张类似于作曲家总名录的东西之后，我们也许很吃惊。所谓的维也纳乐派通常仅限于海顿、莫扎特与贝多芬，却包含了那么多的天才，来自于各斯拉夫省份的作曲家比例那么大。但正是这种各民族及其民俗之集成，才创造了我们脑海里与维也纳乐派相连的奥地利音乐。来到奥地利的巴伐利亚人、与莱茵人或意大利人，都免不了被这辉煌的音乐气氛所吞没。成为完全规划的维也纳人。维也纳的帝国宫廷、萨尔茨堡的大主教,教教廷，以及无数贵族之家，把音乐家从奥匈帝国各州吸引而来。不仅因为这些机构声名卓著，也因为战事不断使边境地区不安全。博尔尼就布拉格发表评论说：“也许在某些人看来，似乎会很奇怪，这样一个音乐王国的都城。”里面每个人的天才都公平地受到考验，但大音乐家竟然不比别的地方多。然而，我们若想一想，音乐是宁静、休闲、丰盛的艺术中之一种，那便不难说明这一点。现在，波西米亚人若在一起，便永无长久的平静；即使在短暂和平的间隙，其第一流贵族也都依附于维也纳宫廷。且鲜有居于京城的。一大群作曲家并不居于帝国京城，他们移居德国、意大利、法国等国。奥地利确实成了向欧洲大陆大部分地区，尤其是向德国和中欧输送作曲家的国度。因此，其中如泽林卡和伊拉奈克去了德累斯顿，缪斯利韦切克去罗马，扎赫去美因茨。查尔特、施塔米茨、里希特、菲尔茨和霍尔茨鲍尔去法尔茨的曼海姆，杜塞克和普莱耶尔去巴黎，戴勒去慕尼黑，罗斯勒尔去路德维希堡，本达兄弟去柏林和哥达，海顿去基斯马尔滕和匈牙利的艾斯特哈茨。像是第二个那不勒斯，维也纳成了音乐世界的大都会，音乐与音乐家的聚散之地。他重塑音乐外形所形成的风格，不仅被视作古典完美之顶点，也在古典派最后的代表人物去世多年后，仍保留了某种生称力。在维也纳，洛可可没有像先前在北德那样轻易取胜，因法国的影响在北德非常强大。巴洛克复调威严的味道是约翰·约瑟夫·富克斯阻止了复调和艺术作曲的瓦解。的确，整个维也纳乐派对保存这些伟大传统的残余部分产生了有益的影响。第一部完整四乐章带小步舞曲的交响曲是格奥尔格·马蒂亚斯·蒙恩早在1740年写就的 D 大调交响曲，即约在海顿八岁那年，如同他移居曼海姆的同行。蒙恩在那不勒斯年轻一代作曲家的影响下，开创了自己的器乐风格，但较之他的曼海姆同行，巴洛克对他的影响要大得多。他的创新及乐队感都无法同施塔米茨的天才相比，但蒙恩无疑要早于这位波西米亚交响乐作曲家。蒙恩新的独立的器乐语言是他有资格列为古典乐派最重要的先驱之一。蒙恩那批活跃到该世纪中叶的维也纳作曲家，便是德奥交响乐的最早代表。他们的风格尚不成熟，组曲中重复的技巧明显表现在无数的魔镜中，在有点沉重的低音中可以见到某种巴洛克精神。更具泥土气息的奥地利和波西米亚农民舞曲开始取代洛可可精致的舞曲。这种农民舞曲。我们从海顿交响曲的小步舞曲中已经熟知。德国交响乐初期的顶级人物是瓦根塞尔，但在为维也纳交响乐做符合逻辑的结论之前，必须先看看散居在德国的奥地利波西米亚作曲家的情况。